0: Ici, pas ctrl contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
1: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez DESS de 11 à 13. Il est midi 40, de retour à DESS aujourd'hui. Écoutez, euh, cette nouvelle-là dans le journal m'a fait sursauter un peu euh, ce matin relativement à nos informations personnelles qui sont entre les mains du gouvernement fédéral. Il y a des voix de plus en plus qui s'élèvent pour demander à ce qu'il y ait des sanctions beaucoup plus sévères envers les fonctionnaires fédéraux qui, par exemple, sont négligents dans la, la protection. Je vous donne quelques exemples dont on relate ce matin dans le journal. Entre autres, euh, on retrouve sur euh, ah oui, Snapchat, vous avez peut-être cette application-là sur votre téléphone Snapchat. Euh, en juillet, c'est une employée de la GRC qui a partagé via Snapchat le réseau social une, une captation vidéo montrant son écran, l'écran de son poste de travail. Et sur cet écran-là, ben on affichait une transcription écrite avec certaines informations. Autre exemple, un CD contenant des décisions rendues en 2016 pour 151 vénézuéliens qui avaient demandé l'asile euh, au Canada. Ah ben comme par magie, ce CD-là, c'est volatil volatilisé. Qu'est-ce qui en est devenu des informations là-dessus euh, On ne le sait pas. Écoutez, il y a des organismes qui font partie du top 3. On parle de VIA en première position, de ce triste top 3. L'Agence du revenu du Canada euh, avec euh, près de 9028 incidents, c'est pas rien, et Services publics et approvisionnement Canada qui conclut le, le, le triste top 3 là-dessus. 12 000 brèches qui ont touché 380 000 Canadiens de janvier 2016 à septembre 2018. C'est selon une compilation effectuée par le bureau d'enquête. Pour nous parler de tout ça, Steve Waterhouse, Spécialiste en cybersécurité. Bonjour Steve. Bonjour Alexandre. Bonjour Johnny. Salut. 12 000 brèches qui touchent 380 000 Canadiens. Première réaction de ton côté.
1: C'est très peu. <rire> Parce que quand j'ai eu euh, vent de, des informations que le bureau d'enquête a mis les mains là-dessus, j'ai questionné immédiatement est-ce que c'est seulement que des brèches ou des compromissions papier ou okay. on inclut là-dedans toutes les brèches et les compromissions informatiques? Et la réponse était seulement papier. Fait que moi, j'ai pas mon. Puis on regarde des statistiques. Tout ça, c'est à la à décroissance là, du moment qu'ils ont pu avoir euh, l'information jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ces brèches-là sont en décroissance. Et la raison là-dedans, c'est parce que de plus en plus, le passage d'informations se fait de façon informatique. Et, euh, les, les, les brèches et les fraudes, pas les fraudes, ça à dire mais les compromissions informatiques ne sont pas documentées dans ce, dans cette information-là qu'ils ont reçue.
0: Mais est-ce que certains fonctionnaires manquent de, de, prudence relativement à nos informations, Steve?
1: Définitivement. J'étais témoin à combien de reprises, Dieu ah, oui? se le sait. Ah, bien sûr, parce que, dans mes bonnes années, euh, j'étais à la Défense. Euh, Lorsqu'on parle à la Défense, à la DRC, c'est des ministères où ils ont la culture de la gestion de risque, la culture de la gestion d'informations beaucoup plus accentuée que d'autres ministères à l'extérieur. Et il y avait même là quand même des récalcitrants qui ne euh, prenaient pas le temps de bien gérer l'information et d'appliquer les bonnes procédures de protection dans la transmission, dans l'entreposage de ces données-là. Quand on sort on s'en va dans un autre ministère, je ne veux pas en diminuer quelques-uns qu soit, soient, mais qu'il autres moins de. Euh, qui travaillent avec l'information de moins souvent, qui sont qui est sensible, on parle de confidentiel, d'information secrète, des choses comme ça. Ben, les gens, ils, ils vont banaliser cette information-là, puis ils vont juste dire Ah, ben ça, c'est de l'information spéciale, puis c'est pas si grave que que ça. Puis déjà là, l'exemple qui est cité justement d'un employé de GRC qui va mettre ça sur Snapchat, Mais ouais. désolé, n'a euh, pas de raison de faire ça. Puis elle est très bien sensibilisée quant à la fuite d'informations, plutôt à la, au passage d'informations dans le monde public au lieu de regarder ça à l'interne.
2: Mais Steve, pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les, les patrons qui hésitent à faire respecter à la lettre les, les règles en matière de vie privée? Pourquoi il n'y a pas une plus grande surveillance?
1: C'est un mystère, honnêtement, là, parce que <rire> j'ai vu beaucoup de, de superviseurs qui ont peur des représailles, des syndicats, crois-le ou pas, euh, par rapport à la mauvaise application des règles. pourtant, les règles sont très claires. Je veux dire, tu prends de l'information euh, que l'on dit que protéger, B, c'est-à-dire qu'il peut causer un préjudice grave à quelqu'un si jamais c'est divulgué. On parle donc de toutes ceux qui des informations de déjournés qui ont fui, ça, et puis ça, je te parle de classification au, au, au gouvernement fédéral. Mm -hmm. Euh, ils le savent comment est-ce que c'est cette information-là et par la suite, les patrons disent « ben là, t'as as fait une violation quand t'as as eu un manquement à ton travail, t'as un manquement » et là, après ça, ça s'en va avec le syndicat en négociation puis ça s'en sort du souvent avec une tape sur les doigts. Puis là-dessus, c'est ça qui est dommage parce que là, ils veulent garder la paix à tout prix puis les syndicats sont quand même assez forts euh, au niveau de la fonction publique euh, ce qui fait en sorte que l'employeur, ben, il est payant encore une fois entre deux autres, il achète la pêche souvent. C'est oui. ça que j'ai vu à maintes reprises, malheureusement.
2: Ben alors, s'il y a un, un manque de conscience professionnelle, s'il y a un manque de rigueur, puis qu'ils veulent pas agir parce que c'est trop long, c'est le syndicat, puis tout ça, qu'est-ce que nous, on peut faire pour, pour mieux se protéger dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a quelque chose où on est vraiment... On, ça, ça sort de notre contrôle à nous?
1: Bien, le seul contrôle qui nous reste, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne à l'intérieur du ministère, ministères, c'est encore une fois d'aller voir son membre du Parlement, donc son élu, et dans son comté, d'aller cogner à sa porte et dire « Monsieur l'élu ou Madame l'élu », euh, moi, j'ai ça en tête, j'ai ça à cœur, euh, la protection de mes informations privées. Pourriez-vous me rassurer que ça se passe correctement? Et les élus sont en fonction, en principe, d'influencer les hauts fonctionnaires qui, eux, vont influencer les politiques à l'intérieur des ministères pour être capables de faire changer des choses. Mm -hmm. Sinon, c'est d'en faire comme on fait aujourd'hui, c'est d'en parler médias publiquement parce que l'appareil gouvernemental aime pas ça, la mauvaise publicité, puis quand on dénonce des mauvaises pratiques comme ça, ben des fois, ça risque de changer sans penser par le, le, le canal officiel, comme on
0: dit. Steve, un petit mot sur l'histoire des jardins, parce que je sais que tu suis ça avec intérêt comme moi d'ailleurs, euh, c'est près de 3 millions là, de personnes qui sont touchées par cette fuite de renseignements personnels. Il y a cette pétition notamment là, qui, est, euh, qui est en ligne pour euh, demander à ce qu'on qu change finalement le numéro d'assurance sociale des gens touchés. Est-ce que c'est la bonne solution selon toi? Est-ce que ça va réussir à prévenir euh, les risques de fraude, les diminuer?
1: Aucunement. Et j'entendais une autre interview avec euh, l'ordinateur de, de la pétition si c'est pour faire changer le ce système, c'est peut-être une bonne idée d'amener une attention particulière à la pub. Mais de mettre jour au le lendemain de changer, avoir un nouveau numéro d'assurance sociale, la réponse à ça, c'est non, Alexandre, parce que ça complexifie, toi. Euh, Promène-toi avec un numéro d'assurance sociale, déjà là, il y en a qui disent Hey, c'est Dieu, me souvenir de ça, puis tu t'en as un deuxième parce que là, du jour au lendemain, ça change. On fait cette transition-là. Ben, ben ouais, un peu. Tu multiplies le problème par quatre parce que là, tu vas-tu utiliser juste le bon ou l'ancien, euh, mmh. le vieux ou le nouveau. Euh, avec qui il faut que tu le fasses? Hey, là, c'est ça, ça c'est une démesure totale. Fait que de cette manière-là, la meilleure prévention demeure de bien documenter à qui qu'on confie cette information-là et questionner quest ce que les gens vont faire. La compagnie qui te demande systématiquement euh, ton numéro d'assurance sociale n'est pas poser parce que c'est juste par la loi que c'est avec des institutions qui traitent d'une ouais. une information financière que ça rapporte.
0: En conclusion, Steve, on, on, on a entendu plusieurs euh, utilisateurs de Desjardins frustrés d'avoir patienté longtemps, d'avoir euh, de la difficulté à rejoindre les gens de chez Kifax euh, au cours des derniers jours. Euh, où en est le dossier aujourd'hui? Je pense que Desjardins a changé un peu les procédures, de nouvelles façons de faire pour ces gens-là.
1: Effectivement Alexandre, ils ont mis en, ils ont pris chez Desjardins la charge d'apprendre le, les, les appels mm -hmm. et d'assister les membres à ce qu'ils puissent s'inscrire au programme de protection du, du dossier de crédit d'Equifax et TransUnion, ce qui est une bonne initiative. OK, ils ont manqué de coup euh, initialement, ils essaient de se reprendre pour être capables d'absorber trop plein que lui nous avait promis pourtant qu'il était capable de, de le prendre. Puis ça s'est révélé que c'était justement de, un show de boucan. Euh, Là-dessus, donc, euh, c'est une bonne initiative que déjà gens vient de faire. Maintenant, euh, j'ai pas eu le temps de prendre le pouls, justement, si des gens ont été satisfaits de... Ouais, est date, comment est-ce mmh. ça s'est passé? Si on va le voir, je crois, dans les prochains jours. Euh, et les gens, euh, s'ils peuvent euh, en tirer de satisfaction, ben, tant mieux. Cependant, s'il manque encore le coup, je crois que ça va être un, un coup de bord assez important chez Desjardins dans la confiance que les épargnants ont envers l'institution. Il va falloir qu'ils en échangent la façon de faire parce que je ne veux pas, de, il y a beaucoup de tensions présentement, les gens sont inquiets. Moi, je réclame beaucoup que les services policiers peut-être fassent une mise à jour comme le président Cormier a fait pour comprendre où en sont rendus l'évolution des enquêtes et du développement de, de cette affaire-là. Je crois que ça pourrait aider les gens à comprendre un peu mieux comment ça se passe. Mais soyez rassurés aussi qu'ils sont en en mode surveillance. Et les gens, euh, chers auditeurs, préminez-vous aussi, euh, assurez-vous de regarder doublement les messages qui rentrent dans vos courriels et textos. J'en ai vu beaucoup passer dans les dernières semaines. Il y a une recrudescence, les malfaisants veulent en profiter. Puis il y a des fins fins aussi qui veulent se faire plus fin qu'un autre donc c'est pas des bonnes blagues à faire disons de commencer à envoyer des textos des blagues euh, ça c'est hautement découragé puis je crois que s'il y en a qui se font pogner ils vont se le faire dire d'une façon qu'ils euh, vont se rappeler longtemps.
0: Ouais, bon, puis c'est déjà assez stressant pour les gens qui sont touchés par euh, par des jardins. Oui. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, c'est toujours un plaisir mon ami. Ici aussi bonne journée à vous. Autres. OK, bye bye. This, de 11 à 13. La seule émission de radio qu'on aimerait soit être à droite
2: jusqu'à
0: 13. Vous écoutez Des de 11 à 13. On revient en conclusion d'émission sur ces séismes qui ont frappé la Californie, un premier de 6,4 jeudi, l'autre de 7,1 vendredi. Heureusement, euh, il n'y a pas eu de morts ni de blessés par contre, euh, plusieurs ont cru que c'était que ça y était, que c'était le Big One et pour nous parler de tout ça, Maurice La Montagne est sismologue à la Commission géologique du Canada. Bonjour monsieur La Montagne. Bonjour. Ce qui préoccupe toujours des gens aujourd'hui, ce sont les répliques qui se font sentir. Hein?
3: Oui, absolument, parce que c'est une séquence particulièrement active. Une des raisons, c'est que les euh, la source de ces deux tremblements de terre-là était près de la surface, ce qui fait que c'est particulièrement actif. Et on peut présumer que les gens de Ridgecrest, euh, qui est la localité d'importance, mm -hmm. euh, le plus près de, des foyers de ces sismes-là, euh, ils doivent en sentir la répétition de ces réplique-là. Il
0: risque d'y en avoir combien puis ça va durer combien de temps?
3: Naturellement, c'est la nature qui décide. Cependant, avec le temps, ça va diminuer en fréquence. Mais cependant, il y a toujours la possibilité d'en avoir un de magnitude 6. Et puis, on établit environ quelques pour la chance d'en avoir encore plus gros que ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Euh, avec le temps, ça diminue, donc, euh, mais probablement encore dans les quelques semaines à venir, les gens vont en ressentir là-bas à Ridgecrest. Donc, Mais les gens, par exemple, de Los Angeles, ne les ressentent pas parce qu'ils sont trop loin de la source de ces séismes-là.
0: Ah d'accord, je comprends. Mais ça crée quand même de la peur, de l'incertitude. Je lisais que certaines personnes dorment dans leur véhicule de peur que ça, ça tremble encore.
3: Ouais, bien c'est on voit ça souvent. C'est sûr que les répliques sismiques, euh, ça fait en sorte que, au lieu qu'on puisse tourner la page sur l'événement qui vient de se passer, il y a encore ces, ces frémissements-là qui surgissent de temps à autre. Et puis ça, ça finit justement par rendre les, les gens insécures. En fait, ça, c'est toujours quelque chose qui arrive après un séisme disons de magnitude 6 et plus. Il y a toujours des répliques sismiques qui perdurent avec le temps. Et puis ça il euh, n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, c'est la nature qui décide, mais c'est toujours bon de savoir quoi faire euh, si jamais il y en avait un qui était plus fort ou même aussi fort que, que le précédent.
2: Mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se prépare?
3: Bien, si on est en Californie euh, et puis on, on a des cartes de zonage sismique, bien là, à ce moment-là, si on vit dans une zone qui est sujette à des tremblements de terre, c'est vraiment d'éviter qu'à l'intérieur des objets puissent tomber. Donc, euh, vous vous rappellerez, quand vous achetez une étagère quelque part, on vous donne parfois l'espèce de, de, de petit ruban là, pour le coller au mur. Ça, mmh. c'est une chose qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment d'arrimer les choses, y compris le chauffe-eau quand quand on vit dans une zone sujette au tremblement de terre. Lors du séisme, si on est à l'intérieur, d'aller sous un bureau, une table solide, et à ce moment-là, si des objets qui tombent, comme ça peut être un morceau de plafond, un, un lampadaire, tout ça, ça va tomber sur la table et ça va éviter de causer des blessures. La chose à éviter, c'est de, de courir à l'extérieur parce que les vibrations peuvent être suffisamment fortes pour vous faire tomber, et à ce moment-là, souvent, on, on a des, des blessures induites par ces tremblements terre-là, mais c'est surtout par la réaction des gens. Donc, mmh. Euh, donc, on dit toujours de s'abaisser, s'abriter, puis s'agripper à une des pattes de la table et attendre que ça cesse.
0: On entend souvent parler dans l'actualité de cette crainte du « big one hein, », cette espèce mm -hmm. de, de spectre qui plane au-dessus de la tête des gens de la Californie. Expliquez-nous, euh, Maurice Lamontagne, ce midi, vraiment, qu'est-ce que c'est qu -ce que la crainte du « big one » et, et, et c'est dû à quoi, c'est dû à quelle faille
3: D'accord. Bien, quand on parle du Big One, on parle d'une grande rupture euh, le long de la faille San Andreas. Euh, donc, quand on parle de Big One, on parle de magnitude 8 ou plus sur l'échelle de Richard, Donc, c'est très considérable. Et euh, comme vous savez peut-être, la, la, la Californie est à la jonction de deux plaques tectoniques, ou en tout cas, la, la partie sud. Donc, on parle de San Francisco en s'en allant vers la frontière mexicaine. Une longue faille qui représente la frontière entre deux plaques tectoniques. La plaque nord-américaine du côté est et du côté ouest, sur laquelle repose justement Los Angeles, c'est la plaque du Pacifique. Et le côté pacifique cherche à remonter vers le nord. Euh, ce n'est pas un mouvement lent. Euh, c'est que ça... Pendant des dizaines d'années, la pression s'accumule le long de la faille Soudainement, un jour, ça glisse. Alors, et quand ça glisse, c'est ça qui cause les euh, zones sismiques qui peuvent être considérables et qui causent les dommages. Donc, un big one à magnitude 8, ce serait justement un, un glissement le long de cette faille-là qui pourrait survenir dans la partie sud de la Californie, donc près de Los Angeles, et puis ou dans la partie nord, plus près de San Francisco. Des exemples de ça, en 1906, il y avait la partie nord qui avait rupturé et puis à ce moment-là, ça avait euh, détruit la ville euh, de San Francisco. surtout le feu qui l'avait détruit, mais sûrement c'était très considérable comme vibration. Et en 1857, la partie sud de la fête San Andreas avait rupturé. Un même séisme que celui de 1857 aurait des conséquences dramatiques pour toute la région, y compris pour la ville de Los Angeles.
0: Mmh. Oui, parce que c'est sûr qu'un séisme de magnitude 8... Euh... Il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. C'est extrêmement violent.
3: Bien, en fait, euh, ils le savent. Alors, ils ont, au fil des ans, mis à jour les codes du bâtiment. Ils ont
0: solidifié, euh, donc, les, les infrastructures.
3: Dans certains cas, c'est que les nouvelles constructions répondent à des normes plus strictes. Ah, très bien. Et comme vous le dites, dans certains cas, on a, ils ont reculé dans le passé et ont dit « cet édifice-là mmh. » est à risque. Donc, il faut le renforcer bien. ou parfois même le détruire. Maurice
0: Lamontagne, sismologue à la Commission géologique du Canada. Très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi sur les ondes de cubes.
3: Je vous en prie, bonne journée. Au
0: revoir, bonne journée. Ben voilà, c'est déjà tout déjà Joanie. C'est déjà terminé, t'as aimé hey, ton expérience. J'ai adoré ça. Est-ce que je peux revenir demain?
2: Absolument, t'étais excellent, excellent Ah, t'es gentil. Bravo et à demain. eh
0: hey, ben c'est un <rire> plaisir, ça a été un grand plaisir pour nous de vous accompagner. Bien sûr, Geneviève Peterson suit à l'instant. Et quant à nous, ben on se retrouve demain, dès 11h, pour une autre édition de Dess, mais sans Des. Mais c'est pas grave. Avec doobs Avec de d'Ooops. <rire> ok, ciao.